0: Hoy estaba viendo el mapa de dónde está Maryland. Está, está, lejísimos. está es Bal, Baltimore está ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Estoy. Estoy, yo estoy afuera de Washington. Me queda más cerquita de Washington, D.C. Pero sí, también así cerquita de
0: Baltimore. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahí, Ray?
1: Pues la verdad, porque ahí salió la oportunidad.
0: Ya. ¿Y si te y, ha gustado? Pues
1: ahí llegamos. Sí, 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 sí me gusta mucho. Me gusta mucho la el grupo en el que estamos y la, eh, mi asesor y en lo que trabajo está muy bien, la verdad. La uni está muy muy bien. Y te digo, ahí queda Washington cerquita, entonces también está muy
0: bueno. ¿Y ya te adaptaste, digamos, al 100% ahí al, al día a día y todo el rollo? Fíjate
1: que sí. Yo creo que hay, o sea, tengo compañeros que sí todavía como que están esperando acabar para irse así, ¿no? Sí. Pero también es parte de la personalidad, ¿no? Yo creo que yo sí he tenido pues otras experiencias que me permiten más adaptarme a otras cosas y,
0: pues, ya. Yo sí estoy muy adaptado, muy feliz. Me va bien. Qué chido. Y ahorita ya lo iremos sí, platicando. Sí. Este, con eso, ahora sí, con eso empezamos. Eh, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Otra Escuela. El día de hoy vamos a estar platicando de estudiar en el extranjero, estudiar un doctorado en el extranjero de bioingeniería. Y un par de temas más, para eso tenemos un gran invitado, una persona que me da mucho gusto verla. Tenemos ya algunos años sin, sin platicar, pero por ahí en las redes nos, nos seguimos y estamos al tanto. Eh, pero bueno, con nosotros eh, Raimundo Rodríguez López Ray, eh, mucho gusto, me da mucho gusto verte y gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Julio. todo bien, gracias. Y no, gracias a ti por invitarme. Este... Pues bien, ahorita he de vacaciones en San Luis, pero... Pero sí, estamos allá en, como dices, estudiando el doctorado. Este, y la verdad, gracias otra vez por invitarme aquí. He visto algunos de los episodios y sí. está muy padre. Me gusta mucho el podcast.
0: No, gracias. Ahí tenemos eh, varios amigos en común y eh, sí. de una forma u otra ha salido en, en conversaciones. Eh, la, después me puse, como, como te comentaba hace un par de minutos, eh, medio a, a investigar qué estaba haciendo, pero no encontré nada, güey. Solo, solo sabía que de lo que, su, de lo que subías... Eh, vea los videos y las otras y ¿eh, ¿dónde está Ray? ¿Qué, ¿Qué está haciendo Ray? Y ya fue cuando me aventé ahí a escribirte. Eh, ¿Pero cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Todo bien por allá?
1: Sí, todo bien. Este, vamos, pues, del doctorado, pues, no hay un tiempo definido, pero un poquito más de la mitad, más o menos, en cuanto a metas, ¿no? En cuanto a pasos que haces, un poquito más de la mitad, pero todavía falta un poquito.
0: Me dijiste que, <ríe> que te faltaban cuatro años. No, no, no. Me
1: faltan como año y medio, dos años a mí.
0: ¿El doctorado es de cuatro años?
1: Eh, depende del doctorado. Depende de lo sí. que lo hagas. Pero <coughs> sí, como que en mi, en mi departamento el, el promedio es como cinco años, más o menos. Cinco hay años. gente que lo acaba cuatro y medio o hay gente que lo acaba en seis y así. Depende mucho de, de ti mismo y de tu asesor y de tu proyecto, la verdad. Yeah. Hay, por ejemplo, hay otras... Áreas en la misma universidad, por ejemplo, en física, conozco compañeros que lo que hacen es muy específico, es muy es congelar átomos y cosas así, y ellos sí se llevan un doctorado en nueve años, ocho años.
0: Vale.
1: Y así, entonces te digo, depende mucho de lo que hagas.
0: Buenísimo. Eh, bueno, lo primero que me gustaría preguntar, trae para los que estén escuchando de ti por primera vez, si nos puedes decir sí. hoy en día quién es eh, Raimundo, a qué te dedicas, en dónde estás eh, ubicado y pues algunos proyectos o actividades en las que estés ahí involucrado.
1: Sí, claro. Eh, bueno, como Julio dijo, soy Raimundo Rodríguez López, soy de aquí de San Luis. Eh, yo hice licenciatura de maestría aquí en San Luis en biofísica. Y ahorita estoy estudiando el doctorado en, en la Universidad de Maryland, en College Park, en Estados Unidos. Está afuera, vivo afuera de Washington, D.C. Y pues estoy en, 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 el, en el laboratorio de bio-óptica, se llama mi laboratorio. Eh, proyectos que tenemos es usar la luz para medir propiedades mecánicas de tejidos y células. Uh -huh. Y varios otros, así, cosas, cosas que... Eso es como el principal, el principal del laboratorio, ¿no? Ya de ahí salen diferentes proyectos que tienen variantes y cosas así. Pero eso es lo principal del laboratorio.
0: Buenísimo. Eh, trataré de seguir ahí una línea del tiempo hasta llegar un poco al día de hoy, Ray. Eh, si uh -huh. nos vamos, eh, me gusta seguir más o menos esta línea, pero si nos remontamos hace años atrás, donde pues eras adolescente y de alguna otra forma... Eh, estaba saliendo de la preparatoria y tenías que decidir qué estudiar. Uh -huh. eh, en tu caso, ¿qué tan sencillo fue tomar esa decisión y en base a qué? O ¿Qué investigaste o con quién platicaste? ¿O en base a qué tomaste esa decisión de, de, de qué estudiar? Que en, en este caso fue física, biofísica. Biofísica, sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Pues bueno, primero, la verdad no tenía claro qué tenía que estudiar. Este, me gustaban varias cosas. Entre ellos, pues, las ciencias. Mis papás aquí son, los dos son científicos. O sea, mi mamá es ingeniero geoquímico. Mi okay. papá es, es doctor en física. Okay. Entonces, siempre estuve, siempre estuve en las ciencias, ¿no? Ellos, la verdad, nunca, nunca me, me empujaron y me dijeron, estudia ciencias, estudia ciencias. Pero, pues, como que crecí con eso, ¿no? Y entonces, pues, me llamaba la atención. Pero al mismo tiempo no sabía qué estudiar. La verdad, yo no me veía como un físico ni como un matemático ni así um, y y bueno y cuando estábamos terminando prepa salió me me interesó mucho la carrera de ingeniería biomédica en el Tec de Monterrey
0: ya yeah.
1: pero esa era era hacerla en el Tec de Monterrey y pues la verdad estaba pues en cuanto a vimos gastos y cosas así y otras sí. otras cosas que quería hacer yo porque era, te digo era irse a Monterrey no y entre sí. otras cosas otros proyectos que tenía que queríamos hacer este, pues, no, dijimos, no, pues, no, no se ve tan, tan posible. Mis papás me dijeron, pues, mira, si quieres, tú puedes ir y le echamos ganas y a ver qué sale. Pero después, aquí en la autónoma, estuve viendo y esta vez estaba en carrera de biofísica, que era, ¿Sí? pues, un poco lo que quería, ¿no? En mi carrera de biofísica, durante todos los semestres, tomé una carrera de, tomé una, una clase de matemáticas, una de física, una de química y una de biología. Esa era como que el, la estructura del programa. Y luego, el programa en ese entonces llevaba como cuatro años, entonces era todavía joven. Y pues tenía sus, sus detalles, ¿no? De que no las, no las conjuntaban tanto. O sea, era física y biología, pero no era biofísica como tal. Hasta el final, al final sí había como dos clases que eran biofísica. Pero bueno... Lo bueno es que te dan las oportunidades, te dan las armas para competir en todos estos campos. Al final, varios de mis compañeros hicieron posgrado, sí. unos en biología, <coughs> unos en física, unos en, en química. Y entonces, y todos fuimos competentes en esos campos. Entonces, eso es algo bueno de la carrera que te dio, nos dio las herramientas para poder irnos por diferentes eh, campos.
0: En tu caso, Ray, digo, ahorita regresamos en, en, a cómo te vas eh, decidiendo en qué especializarte, pero uh -huh. mencionas que creces en un ambiente de, de, donde las ciencias están ahí en el, en el día a día. ¿Cómo, uh -huh. cómo fue eso? O sea, ¿Cómo es crecer en un, en, un, en un hogar, en un ambiente donde tus papás son, eh, en este caso, científicos? ¿no? O sea, en tu caso, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué conversaciones tenías o qué veías? Que a lo mejor tú dices indirectamente pudieron haberte influ influenciado, ¿no? A lo mejor tus papás no te dijeron estudiarse, pero pues lo veías constantemente que en algún momento sí. pues te, te influenció, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era crecer en estos ambientes, Ray?
1: Pues yo creo, son cosas que pues si no, nunca te das cuenta, ¿no? Hasta que te pones a pensarlas después. Este, <risa> creo que una de las, una de las cosas que, que pues es algo necesario para ser científico. Eh, pero fue así como que siempre preguntar cómo funciona algo o, o por qué okay. es de esa forma con cosas tan simples como no sé eh, cómo avanza el, el coche con gasolina mm. o cosas como eh, no sé ¿cómo, cómo el avión pues se mantiene en el, en, un, en el aire y son, te digo, son cosas no simples de explicar pero sí. pues te haces la pregunta y encuentras encuentras o tú buscas una forma de, sencilla de entenderla. Y pues es algo que al final como ya en la científico-ciencia tienes que encontrar, hacer, hacer cosas que son muy complicadas de encontrar o de explicar y simplificar lo más posible para darlas a entender.
0: Ya, yeah. es, es Entonces, curioso porque que... Sí, no, pero es que, ¿sabes? De una forma u otra todos, eh, el contexto siempre te, te va eh, influenciando de una forma u otra, ¿no? Pero me llama la atención sí, claro. que en, en, en áreas y materias tan complejas como las ciencias, o bueno, eh, desde, mi, desde mi perspectiva, como alguien ajeno a, a estas áreas, eh, uh -huh. me llama la atención cómo, cómo, cómo una persona se decanta por estudiar eso, y al, y al momento cuando ya lo decides estudiar, no sé si te pasó a ti, Ray, ¿tuviste alguna duda de que dices, chin, creo que Creo que no, realmente esto no es para mí. o ¿Tuviste alguna opción B si, <ríe> si, si no te gustaba eso? Um,
1: no sé si una opción B como tal. Um, no sé, como que creo que sí estuve bien convencido siempre de que era como que algo que quería que estudiar. Opción sí. B, o sea, siempre también eso sí, eso yo creo que es algo muy, muy mío. Hay muchas cosas que me gustaría hacer. Cuando yeah. veo, platico con un arquitecto y digo, no, manches, es todo bien chido ser arquitecto, <ríe> o cosas así. Pero luego pienso y no, no me veo como arquitecto tampoco. <ríe> Entonces, yeah. este, no sé, creo que siempre, creo que siempre pensé estar en ciencias. También alguna vez pensé medicina, pero pues tampoco nunca fue así como un deseo muy grande. Fue algo que me interesaba mucho, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Pero pues sí, al final me quedé acá en ciencias.
0: Cuando decides qué, en qué especializarte, o sea, vas avanzando en la, en la carrera, Ray. Ajá. ¿Cómo, cómo es, eh, al menos en estas áreas de las ciencias, de la, de la biofísica, cómo cómo es eh, cómo pudiera ser ese desarrollo profesional o, o esas distintas áreas de crecimiento en estas áreas, en, en estos temas, eh, para, para, para ti que, que te decantaron especializarte... En, en, en más biofísica o sí. te lo pregunto porque a lo mejor en otras, en otras áreas eh, uno puede ver mucho esa, esa esos caminos de desarrollo profesional, ¿no? Pero en lo científico a lo mejor no sé si es más la investigación o si realmente sí puedes entrar a colaborar con algunas empresas en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo fue ese, esa, cómo te visualizaste tú en ese desarrollo profesional para irte decidiendo en qué especializarte más? Ajá. Uh
1: -huh. Este, fíjate que en ciencia y como, bueno, en posgrados, como funcionan en las universidades donde haces los posgrados. Sí. Eh, yo creo que de alguna u otra forma, sí influye mucho tus, tus intereses, qué te gusta a ti. O sea, usualmente cuando estás, por ejemplo, si quieres hacer una maestría, antes de, pues, antes de aplicar a la maestría o así, eh, te aconsejan o te piden que vayas a hablar con los, todos los profesores que están en el programa. Y que veas qué, qué hacen ellos en su laboratorio. Por lo general, los profesores están felices de tener gente en los laboratorios. Entonces, ellos te van, sí. a, dar, te van, a, se van a ofrecer a darte un tour del laboratorio, te van a platicar de los proyectos que tienen y del proyecto que hacen todos los estudiantes o, o postdocs que tienen. no este Y ya, entonces, pues desde ahí, si ves que, algo, que, un, que algún proyecto te interesa o algún laboratorio en específico te interesa, pues ya empiezas el programa y todo y hay un cierto punto donde tanto en maestrías como en doctorados y también puedes hacerlo desde que estás en licenciatura ya te metes de lleno al laboratorio okay Voy a hacer investigación y trabajar en eso no ya no ibas materias ni nada ahí pues casi casi que ese es tu trabajo ir a hacer investigación en el laboratorio y trabajar en el laboratorio um, ahora de ahí creo que también es hay muchas cosas a considerar porque aquí pasa algo que no sé si pase tanto en la mente laboral, pero la verdad, tu relación con tu asesor, con que es pues tu jefe en este caso, va a determinar muchas cosas. Va a determinar cómo trabajas tan juntos con ellos y todo.
0: Ya. Yeah.
1: Y ellos también, ellos también, como tú te necesitas graduar, o sea, ellos saben que estás ahí por un tiempo, periodo corto, digamos, que es donde yeah. mientras haces tu posgrado. Y para uh -huh. ellos son tú eres manos que vas a trabajar con ellos. Entonces. Ellos van a trabajar mucho contigo de, y van a, ellos van a determinar muchas cosas en tu vida. Este, yo creo que, y entre esas cosas es, pues, cuándo te vas a graduar, qué mm. también le vas a pasar, qué tanto vas a aprender en el laboratorio y cosas así. Yo creo que mucha gente, y yo también a veces le he pensado que, pues, los que hacemos posgrado y así lo tenemos muy fácil porque... Y sí, tal vez es un poco del no querer meternos todavía al ambiente laboral y escaparle a eso, seguir en, ah. seguir en clase y todo. Pero pues también es un poco difícil en cuanto... O sea, sí, sí es difícil también hacer el posgrado. Este, sí. y, y te digo, es una experiencia que tu asesor va a determinar mucho si te la pasas bien, si te la pasas mal. Entonces es un punto muy importante. Entonces pues yo diría entre esas cosas. Uno, el tipo de... De investigación que quieres hacer el tema que quieres escoger y dos también es una cosa muy importante el asesor para elegir a dónde quieres ir yo la verdad no no ha sido mi caso pero yo sí si hubiera estado en el caso de que me gusta mucho un tema pero sé cómo es el asesor yo sí pensaría como que buscar por otro lado aunque también puedes decir bueno pues son dos años y pues le voy a le voy a dar duro y me voy a aguantar y a ver qué tal
0: eh, eh, cuando, o sea, por ejemplo, cuando decides eh, seguir especializándote más en biofísica, si pudieras explicar en, en un vocabulario menos técnico, Ray, ¿qué es ajá. la biofísica? Pues yo
1: creo, ajá, es simplemente para mí explicar fenómenos biológicos ajá. Eh, con, con términos físicos o químicos. Por ejemplo, un tema okay. así, yo creo algo que todos van a entender es... es
0: eh,
1: explicar la carga eléctrica que, con la que las neuronas funcionan. O sea, se está, okay. está explicando cómo una neurona funciona y su función biológica, su función en el cuerpo, pero por medio de algo de un fenómeno físico que es cómo carga eléctrica va a pasar a través de ellas. O sea, estudiar eso, cómo carga, la carga eléctrica pasa y se difunde.
0: Cuando, okay, cuando hiciste esta investigación o ¿no? esta charla con, con los distintos eh, profesores o científicos que están en este Ajá. posgrado, ¿hubo algún proyecto en el que viste o, o alguna aplicación ya eh, de, 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 del área que te llamó la atención? Y dices, quiero seguirle por aquí. Um, pues cuando
1: hice, cuando, cuando entré a maestría, este, me, el tema que, me, que hice me gustaba mucho. Y era algo que yo pensaba que quería seguir eh, seguir todo el rato, ¿no? Sí. Pero luego terminé mi maestría y apliqué para doctorados acá, al doctorado en el que estoy ahorita en Maryland. Y es un tema totalmente diferente. Pero yeah. fue un tema, fue algo que platiqué con mi asesor también. Platiqué con él antes de, antes de ir para allá. Este, me platicó todo lo que hacen en el laboratorio y todo. Y la verdad me gustó mucho el tema. Y fue una decisión relativamente fácil, o sea, el cambiar, porque también fue un tema que me gustó mucho y todo. Entonces, pues ya, cambié. Cambié el tema en el que trabajo ahorita. Es totalmente, digo, es totalmente diferente a lo que hacía antes. Pero, pero siguen siendo temas bio algo, biofísica. Bien,
0: ya, te, te lo pregunto porque eh, ahorita me, me gustaba cómo lo te buscabas comparar con otras áreas de desarrollo profesional, otras carreras que... Ajá. Creo, creo que sí nos pasa también, o sea, a lo mejor eh, no, no tan directo, así como tú decías que tienes un asesor que te va eh, influyendo un poco, que te va determinando tu, tu, tu carrera como científico. Sí. A lo mejor acá puedes tener algún líder o algún manager o algún gerente que sí te puede marcar, pero a lo mejor no te va a dictar tanto para, para dónde va tu, tu sí, carrera. Claro. Y la otra cosa que me llama la atención es que decías que eh, esto de, de, seguir, de seguir el área, el área de investigación, eh, que pudiera Ajá. ser fácil pero pero creo 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 yo que que, que no Ray realmente hay como perfiles que sí, sí sí son dedicados a esto y si tú quieres llevar a alguien de la del ambiente laboral a otra vez a estudiar un posgrado o algo así sí. creo que más más de uno te diría que es que es complicado o sea realmente el, el, el mantener como que un hábito de, de aprendizaje constante no es uh -huh. tan sencillo eh, y, y con esto quiero quiero brincar a, a, a lo siguiente eh, Ray qué qué cuando estás estudiando esta, estas áreas de, la, de, 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 la, de las ciencias, uh -huh. ¿qué, ¿qué tanta diferencia hay entre la teoría y la práctica? Te lo pregunto, te, te lo pregunto porque, igual, retomando este, esta línea de, de comparando con otras áreas de, de desarrollo profesional, cuando uno estudia la carrera hay una alta probabilidad de que uno se dedique a otra cosa que lo, de, sí. de, lo que, de lo que estudió, ¿no? Y, y, y a lo mejor el razonamiento podría ser es que uno hay que ver la carrera como un, un tiempo para aprender habilidades, eh, uh -huh. herramientas que, que te van a servir en distintos eh, campos laborales, ¿no? En este caso, sí. ¿sí, ¿aplica lo mismo en, en, en la ciencia y ¿O sí realmente sí, sí tú ves muy, muy alineado lo que estás viendo como teoría ya con la, con la aplicación práctica de, esa, de, esa, de esos conocimientos? Sí.
1: Este, sí, creo que, bueno nosotros de, en la ciencia en lo que nosotros trabajamos estando en un laboratorio y todo, haciendo experimentos y en realidad lo que hacemos nosotros es lo, lo que yo diría es en la mayoría de las universidades es ciencia básica, o sea encontrar el porqué de una cosa y ya después eh, se va a la industria y las industrias ponen mucha de esa ciencia básica en uso para crear cosas o así sea, ¿no? Pero en investigación, ciencia básica, pues sí, tienes que ir, estudiar teoría y de ahí haces una hipótesis y, y dices, bueno, sí. yo creo que si hago este experimento, esto va a pasar, pero después vas al experimento y está, <risa> esto siempre pasa, es, es muy frustrante y siempre que platico con mis compañeros y todo, muy frustrante porque tienes un, un experimento y dices, ah, es un experimento fácil, me tardo tres días en hacerlo, han pasado tres semanas y estás atorado en una cosa. Y a veces son cosas... Y te digo, teoría está ahí. Si hiciste bien la teoría, si investigaste bien, pues tienes algo que esperas que va a pasar. Y tiene que pasar eso. Cuando eso es el experimento, no sucede. Y a veces son cosas muy tontas. O sea, a veces son de que... No sé, de que el cuarto estaba a 25 grados en vez de 20 grados. Yeah. Uh, o, o me tardé... O no sé. Usé agua... Agua desionizada en vez de agua normal y cosas así. Eso cambia todo y entonces eso es una, como dices, eso, ahí también aprendes muchas habilidades este, de que vas paso atrás, paso atrás, paso atrás para ver en dónde te estás equivocando. Y, y yo creo que eso es una de las más habilidades más grandes que te da un doctorado en ciencias de la habilidad de, solver, de resolver problemas y ir yendo para atrás para ver en dónde te estás equivocando y arreglarlo este también yo creo no sé no sé por qué algo que dijiste estaba pensando en esto bueno que que yo creo que en donde estamos y en y sí en la yendo otra vez a la escuela yendo otra vez a la universidad y todo lo hay un momento en el que te das cuenta que todo lo que estás haciendo en realidad es pues para ti no es algo que tú estás haciendo para trabajar en tu, en tu propio proyecto, en donde va a ser un... Lo, lo que esperas con, cuando tú haces un doctorado es que tú seas uno de los expertos de okay. todo el mundo en ese tema en específico. La verdad, no conoces... Y te das cuenta de qué tanto no conoces de todo lo demás. Pero, mm -hmm. pues sí, la idea es que de un tema en específico tú seas de, de los que más saben en ese tema en el mundo. Este... Mm -hmm. Y, 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 y sí, eh, te digo, todo lo que haces de volver, ir a estudiar, volver, ir a ver la teoría, volver sí. y estar haciendo experimentos, es en realidad para ti, porque pues, tú eres el que va a terminar con este doctorado. Al final, sí. tu asesor también quiere que, que salgas y quiere que... Este, a él tampoco le importa mucho tenerte ahí por tanto tiempo ni nada, entonces, <ríe> pues sí, es algo que haces para ti y que tienes que estudiar y te da muchas habilidades,
0: te digo, yo creo. Obviamente, más allá del método científico que aplica, Ray, tú mencionabas ahorita habilidades que un científico debería de tener o va aprendiendo, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido evolucionando como científico o aprendiendo? El Ray de hace, no sé, cuatro o cinco años, al Ray de ahorita, esos Digo, es que hay muchas variantes, muchas variables que, que, que hay que, que, entre comillas, hay que controlar y que hay que estar monitoreando, que a lo mejor no, no sé, en un inicio no lo hacías de, de una forma, pero ahorita sí. ya, has, ya has aprendido a hacerlo. ¿Cuáles dirías que han sido esas principales eh, habilidades que te han permitido evolucionar como científico?
1: Sí, yo creo que, o sea, sigo aprendiendo muchas. <risa> eh, a veces veo compañeros y digo, Ay, me gustaría hacer más así, pero bueno. Pero sí, entre otras cosas, por ejemplo, el leer. Eso sí es algo que te puedo decir, los estudiantes doctorados en mucho. Leer, leer. Muchos, muchos artículos y, y sacar la información necesaria de ese artículo. sí A veces que desgraciadamente lees todo un artículo que tú piensas que te va a aportar, pero pues al final no. <ríe> no. No fue un buen artículo, no te aportó mucho. Pero eso es algo muy importante, saber eh, extraer la información necesaria para ti. Entonces, pues sí leemos, leemos al, eh, buena cantidad de artículos y algo que al final también te ayuda, ¿no? Porque va ayudando y va creando más, creando una hipótesis más sólida de lo que tú quieres decir o hacer. Sí. Pero sí, extraer la información necesaria de, de todo eso. este También ser efectivo con tu tiempo. Yo creo que es algo que como eh, científico tienes que tener. Con los experimentos y cosas, este. Sí, al principio tenía experimentos que yo decía, ah, esto va a durar dos horas y me tardaba, no sé, cinco o seis horas, <risas> que al final, pues nada más te va retrasando en muchas cosas. Entonces, este, ajá, tener más efectividad con el tiempo. Y bueno, después conocimientos que. que antes yo decía, no, pero ¿qué necesito esto? Y después te das cuenta que, te das cuenta que sí lo necesitas, ¿no? Un ejemplo rápido, eh, programación, cuando ya estaba en la carrera, tuvimos una materia de programación. Y yo decía, no, pues esto pues a mí no me gusta tanto, a mí me gusta más estar en el laboratorio y ya, ¿no? Y ahorita en el doctorado si <risa> sí es, o sea, si no sabes programar, te dicen, no, ve y toma cursos de programación. Y simplemente para hacer simulaciones, ¿no? Para tú haces antes de hacer, un te digo, voy de vuelta a lo teórico, antes de hacer un experimento, con tu marco teórico tienes una hipótesis y con eso puedes hacer una simulación programando, ya tienes una idea mejor de lo que tiene que pasar o de lo que debería pasar.
0: Bueno. Cuando dices programación, digo disculpa mi ignorancia, pero ¿a qué te refieres con programación?
1: No, sí, eh, tampoco, tampoco creo que programación, o sea, usar programación como MATLAB o... Ah, ya, 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 ya. O cosas así. Tampoco okay. es tan... O sea, para fines científicos, yo diría.
0: Para fines científicos. Ya, ya. No, ya. creo que... Eh, sí. El, el, <ríe> es, es curioso como lo dices porque me, me imagino que eh, con la práctica otra vez te vas haciendo mejor y mejor, pero ¿tienes una, ¿tienes una rutina? ¿Te gusta tener como un ritual cuando estás corriendo experimentos? digo otra vez, más allá del método científico, pero te gusta, ¿Qué? tú tienes como una rutina, una serie de pasos que te gusta seguir para, no sé, sentirte más cómodo, eh, darle, darle más orden a, tu, a tus procesos, no sé, ¿tienes alguna, alguna rutina que te gusta seguir?
1: Um, pues no, yo personalmente no, y creo que en ciencia muchos no tendrían, porque, pues yo hago, o sea, cada día es en realidad diferente, o sea, un día puedo tener, programados eh, experimentos y hay veces que son experimentos en donde pongo mi muestra ahí y me tengo que esperar media hora 40 minutos y, no te, y ahí y estoy así, pero hay otras veces en los que cada 30 segundos tengo que cambiar muestra o tengo que estar ahí pegado o así, luego hay otros días en donde literalmente es analizar los datos de tu experimento, nada más te sientes en tu computadora y puro trabajo de computadora y hay, mucho, hay otros días en donde nada más lees artículos y intentas sacar información. Hay otros días en donde es escribir, porque eso también no lo he hecho, pero es una habilidad que, que se pule mucho y que tienes que dar a entender, porque tú tienes que escribir un artículo en donde das a entender todos tus resultados. Tienes que entender, yeah. dar a entender el problema, cómo lo resolviste y los resultados. Y, y pues sí, son... La idea de un artículo es de que sea, es divulgación de la ciencia, divulgación de que esté sí. abierto para que la gente que le interese pueda leerlo y entienda lo que hiciste.
0: Interesante. Entonces, si pudieras como, probablemente va a ser difícil, pero si pudieras como sintetizar el, el, el proceso de, 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 de un experimento, Ray, desde su inicio a su fin, que me imagino que uh -huh. tienes la hipótesis, haces los experimentos eh, una y otra vez hasta que eh, confirmas esa hipótesis y después ya viene ¿Esa divulgación o, o cómo pasaría el, el, el proceso?
1: Sí, claro. Este, primero es, pues, encuentras una pregunta de investigación. O sea, encuentras un problema, problema. que exista. Que entonces este, encuentras ese problema. Después empiezas a crear una librería. O sea, empiezas a leer artículos. A poner información para ver cómo solucionar ese... Cómo responder a esa pregunta. Entonces empiezas a tomar información, información... Luego información, primero información general sobre ese tema. Luego información mucho más guiada para esa pregunta. Y después diseñas un experimento así de cómo puedo resolver, cómo puedo contestar a esta pregunta. Ya. Yeah. Este, una vez que tienes esos experimentos, este, ya haces los experimentos como dices. Prueba de error, prueba de error, que le cambia el experimento, que hago mejor. Eh, y después, pues sí, en, este, muestras tus resultados de cómo respondiste a esa pregunta como dices, de la, de la pregunta viene la hipótesis, que es, ¿va a pasar esto o esto? Y después con los resultados explicas por qué pasó o por qué no pasó la hipótesis. Es algo, no puedes decir nada más, no, pues no pasó, sino que tienes que explicar <risa> sí. por qué no pasó. Ya. Yeah. Okay. Y, y después es escribirlo, escribir un artículo de divulgación, encontrar pues una revista que sea pertinente para eso y pues manda este artículo y todo. Y algo que no sé si estoy saltando mucho así, pero algo que no, dale, dale. creo que es muy es muy importante en este proceso es todo, o sea, trabajar con otros científicos yeah. mucho y hasta la revisión por pares. Cuando cuando terminas tu artículo, siempre que lo mandas a una revista de divulgación científica, antes de publicarlo este se hace revisión de revisión por pares. Entonces, esto significa pues le mandan a ese artículo a diferentes científicos de otras partes del mundo. Okay. Y estos científicos responden con preguntas o con comentarios. Eh, te, lo, te devuelven estas preguntas y comentarios, tú las respondes y a veces hasta te dicen, ¿por qué no haces este experimento? Entonces te lo regresan, tú respondes a las preguntas, a los comentarios, haces el experimento y lo vuelves a regresar. Y así es un... Eh, vas van, Va el documento para allá, para acá hasta que los tres, eh, los tres que revisan están de acuerdo y se publica el artículo. Este, y estos, estos, estas personas que revisan, pues son expertas en ese tema, por lo general. Bueno, tienen que ser expertas en ese tema. Entonces, sí. es algo muy bueno, porque le da mucha validez a lo, a lo que estás estudiando, ¿no?
0: ¿Qué, qué tan igual, fácil es...
1: Perdón, igual, dale. Perdón, perdón. Igual en el proceso, que mientras estás haciendo todo el trabajo, este, platicar con otras personas, porque te digo, algo que te das cuenta en esto es de que tú no, tú no sabes nada de otros, de otros mundos. Yo que estudio contigo con láser y con algunos tipos de tejido, eh, no sé nada de y polímeros, es, eso es lo que yo trabajo Yo no sé nada de este, otros tipos de, de células de cáncer. Entonces, si yo quiero usar una célula de cáncer, pues tengo que arrimarme, tengo que juntarme con Personas que saben de eso y platicar, ¿no? Platicarles, esto está pasando, esto. Y ellos tomar sus comentarios e incluirlos en mi trabajo. Y así, para hacer algo, te digo, una investigación mucho más fuerte eh, y que responda con mucha más seriedad y con mucha más mm, fortaleza o verdad esas preguntas.
0: Que Suponiendo que, digamos, que todo, todo el experimento y las pruebas que haces salen bien o en teoría eh, confirman la, la hipótesis que tenías. Eh, tiene, empiezas a hacer <ríe> ese artículo eh, para divulgar ese eh, hallazgo, la conclusión que tienes, Ray. ¿Qué tan fácil, ¿qué tan fácil es llegar a ese punto de, de poder publicarlo en una revista y tener esa esta interacción que tú dices eh, con otros científicos? ¿Qué, ¿Qué tan fácil es llegar o, o qué tan retador es llegar hasta ese, a ese punto? O sea, a lo que voy es me imagino que hay muchos científicos que pueden llegar a tener sus artículos, pero ¿qué tan fácil es lograr publicarlos en revistas científicas? Me imagino que va, No sé si vaya ligado al, 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 a la importancia del hallazgo de lo de la... Ajá. ¿Sí? ¿Por ahí va? Sí, exacto.
1: Este, también hay muchas... En este mundo hay muchas, hay muchas revistas de divulgación. Okay. Y hasta hay unas revistas que muchos dicen revistas predadoras o mm. que son que significan que te van a aceptar tu artículo, pero en realidad son muy bajo nivel, que aceptan así cualquier artículo, ¿no? Ok. Eh, hay, un, hay, un, hay un índice, hay, hay una forma de, de ver el, el nivel de relevancia de una, de una revista.
0: Como un ranking o algo
1: eh, así. Ajá, exacto. Entonces, pues las más, las más es como Nature o Science, esas son las, las revistas mucho más, de mucho más prestigio. Y pues para entrar ahí sí que es algo muy, muy, un hallazgo muy, muy importante. O algo que, sí, algo que va a cambiar Le, la forma en la que vemos muchas cosas. O sí, un hallazgo muy, muy importante. Luego hay otras revistas que están más subespecializadas para algunas cosas, ¿no? Digamos, en una revista que es para cáncer de células, y entonces... Si tu trabajo es de cáncer de células y piensas que, pues, es importante, pues, puedes ir a esa revista y publicarlo ahí. Después hay revistas más generales que, digamos, que sea eh, células. Entonces, pues, sí. ya. También puedes, también puedes presentarlo ahí. Pero, pues, ya ahí depende de tú de lo que... De si quieres ser más específico con tu trabajo o, 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 o si quieres presentarlo más general y así. Pero sí, hay un ranking de revistas. Este... Para estar en las más altas sí es sí es muy sí es difícil diría yo
0: ya yeah.
1: y sí obviamente quieres estar en una revista con un buen ranking no es no te da prestigio que en el en el mundo científico si dices ah publicaron mi artículo muchos se fijan en en qué revista y si dices ah pues en esta que es muy bajo pues, a nadie le va a importar en realidad aunque sea muy buena investigación como que muchos no lo van a tomar en serio
0: ya yeah. No sé qué tan personal sea esta, esta pregunta, Ray, pero me gustaría como no, sí. saber un poco cómo se maneja esto. O sea, en el área de las, los científicos, eh, uh -huh. cómo, ¿cómo es este balance entre... Es que me imagino que pues, tiene, tiene, tienen que generar ciertos ingresos también. O me imagino o sea, sí. o digo, debe, debe haber una forma de, de que sean sostenibles estos experimentos y que también eh, sea redituable ta, como... como científico, ¿no? En tu caso, sí. ¿hay algún modelo de negocio en lo que, para, para, para estos científicos que están enfocados en la investigación? O sea, ¿tú logras publicarlo y a, a, a partir de ahí ya hay una, si te paga algo, ¿hay un ingreso derivado ahí de eso? Sí, sí, como
1: funcionan los laboratorios,
0: es Ajá. mi asesor, este, él tiene
1: varias, eh, digamos, becas o funda, eh, pues sí, digamos, beca, ¿no? O funda o el gobierno le da dinero. Pero para esto, lo que tiene que hacer es, él escribe un proyecto, que es un proyecto grande, general. Ya. Yeah. Lo, lo, lo manda, esto voy a hablar, también es, también es así aquí en México, pero bueno, lo manda a, a una organización de gobierno federal. Aquí en México, pues es el CONACYT, Consejo Nacional yeah. de Ciencia y Tecnología. En, y allá en México es, que en Estados Unidos, pues hay varias, pero bueno, se manda a una a, una, a un sector federal y dices pues este es mi proyecto en el que quiero hacer esto y esto y esto y necesito tanto dinero este, con este dinero el proyecto va a durar cinco años y, le, y voy a necesitar tres estudiantes entonces si te aprueban el proyecto el gobierno federal o la entidad federativa te da tanto dinero yeah. y de ahí, de ahí es de donde cada asesor puede tener estudiantes entonces, se puede decir que el asesor es el que le está pagando a los estudiantes para que ellos estén en ese laboratorio. Entonces, ah, sí, a mí no me, me paga la universidad, pero por medio de los fondos que tiene mi asesor, de a, haber tenido proyectos aprobados. Entonces, pues sí, así es como, no es de que, no es de que, no es de que si yo este, hago cinco artículos y mi compañero sí. hace dos, a mí no me pagan más, sino que... Estamos en el mismo proyecto, tenemos la misma paga, este, yeah. pero todos aportamos a ese proyecto. Y después, obviamente, si ese proyecto pues, va avanzando, mi asesor puede eh, estructurarlo más y volver a meter eh, proyecto para, para tener más fondos.
0: Y tú podrías, sí, sí, sí. o sea, aún sin ser estudiante, digamos que terminas el doctorado y, y, y demás, eh, tú Ajá. podrías seguir, o sea, si, si, el, si, si el asesor logra reestructurar el proyecto, tú podrías seguir trabajando, se, seguir ligado al proyecto, aún sin, sin ya ser estudiante, pues.
1: Sí, eh, después del doctorado, o sea, si te vas por el, la ruta académica, digamos,
0: de, de la vida, es
1: <coughs> de que hacer doctorado, después un puedes hacer postdoctorados, que es lo que, pues, eh, eh, si quieres ser, quedarte en la academia, es lo que se recomienda. Y okay. estos postdoctorados es, pues, tienes un, tienes es vas y haces y casi, casi que lo mismo, no haces investigación. Pero, pues, tú tienes más, ya terminaste el doctorado y sí se ven un poco más respetados y tienen otro nivel. Nosotros todavía somos estudiantes de doctorado y estamos en ese nivel. Ellos ya son como, eh, como investigación nada más, o sea, como yeah. trabajadores, trabajadores del laboratorio y nada más se dedican a investigación. Y usualmente, fíjate, mm. no sé por qué, pero usualmente te recomiendan que vayas a otros laboratorios a hacer postdoctorados. Yo creo que es simplemente para que tengas otras experiencias o cosas así, pero sí te puedes quedar en ese mismo... Y, y lo visto que pasa que te quedas en el mismo laboratorio a hacer un postdoctorado para especializarte mucho más en esa en esa área
0: ah interesante digo ahora sí después de esta digo explicación que, que nos has dado que está bastante bien ahora sí me gustaría platicar sobre sobre tu caso en particular Ray, que ya has mencionado Ajá. algunos de, de estudios por ahí pero eh, digo ya, ya ya entendiendo un poco la, la, la cómo funciona todo esto me gustaría preguntarte primero, iniciando en, en, en este orden, ¿no? ¿cómo se presenta la, la, la oportunidad de ir a estudiar un doctorado a Maryland? ¿Es una, ¿Tú aplicaste o fueron tu, tu grupo de asesores que te recomendaron o cómo le encontraste?
1: Este, pues sí, yo, yo estaba, estaba por terminar la maestría en 2019 y quería salir a hacer el doctorado. Me llama mucho la atención. Y sí, mi asesor, eh, conocía a un asesor en Maryland. Y pues es, y mi, y, o sea, y mi, as, el que es ahora mi asesor, sí. estaba buscando un estudiante de doctorado eh, y que, es, que fuera biofísico. Entonces me pusieron en contacto con él, y platicamos y pues sí, o sea, sí di más o menos el perfil y, y pues a mí también me gustó mucho lo que hacía ahí y ahí terminé. Y sí. él, este, el que es mi asesor ahorita. Por ejemplo, entre otras cosas, le gusta mucho tener un ambiente también, digamos, internacional. Entonces, también le llamó la atención que fuera no estadounidense y pues ya, llegué ahí. Ya, ¿Es para, un, para el... ¿Mi laboratorio? Mi no, laboratorio pero, no. es, muy, es internacional, digamos. Tenemos okay. de varias. Ajá.
0: Para, para alguien, supongamos que, que otro estudiante eh, esté buscando estudiar un, un, una, un doctorado en el extranjero Digo, como lo comentas, mucho tiene que ver tu, tu, tu red, tu networking y demás sí. ¿Qué, otra, ¿qué otra sugerencia darías? ¿qué, qué, otro, qué otra buena práctica eh, se, se podría aplicar uh -huh. ahí?
1: Sí, eso también es algo que me di cuenta ya cuando estaba allá, yo creo que el networking sí es muy importante también por eso ir a las conferencias platicar con gente y así tengo mm. compañeros que también se fueron a, a estudiar, por ejemplo, a Bélgica y también fue por medio de networking de asesor so, en México, conocí alguien en Bélgica. Y se fueron. Este, pero también yo creo, eh, también es, sí es mucho de buscar eh, buscar qué te gustaría hacer y sí. buscar vacantes. Porque también algo que el otro día ahí en mi universidad en, en, en el show de Maryland, estábamos en un foro, y era, estábamos platicando así de estudiantes y todo, ¿no? Y yo les dije así de, oigan, yo soy el único latino en este departamento, ¿por qué? Y pues no supieron darme respuesta. Les pregunté, no sé si es porque no hay difusión de este programa, o porque no hay, yeah. no hay difusión de este programa en Latinoamérica, o porque no hay estudiantes que aplican. Y me dijeron, pues las dos. <ríe> o sea, no yeah. hacemos tanta difusión en Latinoamérica, pero tampoco llegan tantos aplicantes. Entonces, pues, yo creo que sí, aplicantes, este, tú puedes... Yo apliqué a dos, dos universidades en Europa, de las cuales, pues, no me quedé, pero pues...
0: Eh. Sí.
1: Este, pero sí, es... Sí hay muchas posiciones abiertas y es muy diferente eh, los fondos que hay para estudiantes en, en, en el extranjero. Es muy diferente que en México. En México te van a aceptar así como, no sé, cinco o seis estudiantes por año, porque no hay tantos fondos. Pero en Estados Unidos, en donde yo estoy, ahorita la meta es aceptar 25 estudiantes el siguiente año. Entonces, okay. sí aceptan a muchos más. Eh, también es algo que valoran mucho el ser internacional, porque mm. da, da muy buenos puntos para muchas cosas. Y, y aquí también, pues yo creo que también hablo tal vez un poco con, con privilegio, ¿no? Porque... Sí, sí es caro también sí. eh, aplicar a universidades y llevar todo el proceso sí es un poco caro porque te piden que mandes cosas eh, o ellos te mandan cosas. Eh, también el aplicar tiene un cierto costo y varias cosas así. Pero yo creo que oportunidades sí, sí puede haber. Entonces, pues, tienes la si te gustaría sí. y tienes la oportunidad, yo, yo sugeriría nada más buscar en diferentes lugares. En, en el extranjero, tanto de, de, de mi experiencia fue Europa y Estados Unidos, y sí encontré yeah. varias cosas que me llamaron la atención, y varios programas en los que pude haber aplicado, que por alguna u otra cosa no hice, en algunos otros sí apliqué, y pues en Maryland fue algo mucho más de, como dices, de networking en lo que me pude yeah. quedar.
0: Siguiendo igual la, la, la línea, tú estudias el, el doctorado, estás estudiando el doctorado en, en bioingeniería, igual preguntando Ajá. lo mismo cómo cómo podrías explicar qué es la bioingeniería Ray
1: um, yo creo que bueno yo creo que ahorita en estos de en estas ciencias o sea, es algo llamado ciencias interdisciplinarias uh -huh. que yo creo que es a donde vamos y donde o, o donde ya estamos que son proyectos en donde necesitas a alguien que sabe química a alguien que sabe biología a alguien que sabe física y juntarlos entonces mi proyecto Fácil podría estar en un... Estoy en, ajá, en bioingeniería. Pero lo que yo trabajo, fácil podría estar en biofísica tal, también. Entonces, este... Pero pues más general, sí te podría decir que es... Aplicaciones de la ciencia básica a la biología. Lo que significa, este... Hacer donde estoy, hacen muchos... Eh, no sé, por ejemplo, si una, si una arteria está, está dañada hacer un dispositivo que pueda ir a la arteria y mejorarla. O hacen mucho eh, liberación de fármacos de manera controlada. O sea, hacer una cápsula, eh, una cápsula con medicamentos, fármacos, ponerle cubiertas, mandarla al organismo, y una vez en el organismo, por medio de luz, o por medio de temperatura, o algo así, hacer que esta cápsula se abra y libere el fármaco. Bueno, eh, okay. En una zona controlada, y en una en una zona específica y de manera controlada. Entonces es un, no sé si, si
0: se explicó más sí. o menos. Sí, sí, te digo bastante, bastante claro con los ejemplos. En tu caso, ¿cuál es el proyecto en el que estás trabajando, Rayo? O sea, ¿cuál, ¿cuál sería esa aplicación ya práctica de, de la uh -huh. bioingeniería en tu caso?
1: Sí, yo trabajo, como te, te comentaba, yo trabajo con un laboratorio donde trabajamos con láser. Uh
0: -huh.
1: Y mi proyecto es ver propiedades mecánicas de, de tejidos eh, con, por medio del láser. Usualmente cuando se ve qué tan duro o qué tan firme es una célula o un tejido, pues se necesita que, que se aplaste, ¿no? Casi okay. un contacto que llegas y la aplastas y ves qué tan duro es. Pero hay varios problemas entre de que si lo haces tú es diferente a que si llego yo y la aplasto, porque ponemos diferentes... Aunque usamos la, la misma técnica y todo, la misma máquina, puede haber diferencias. Este, además de que, pues a veces, digamos, tienes tu tejido y al momento de aplastarlo lo rompes lo destruyes. Entonces, lo que hacemos nosotros es, eh, ponemos un láser que llegue e interactúe con, con la célula o el tejido. Este, esta interacción del láser con la célula o tejido, cambia un poco la luz, la luz que se refleja. Esta luz que se refleja la capturamos y la analizamos. Y por medio de eso eh, podemos decir qué tan suave o qué tan duro es un tejido. Lo que yo trabajo, en, en es, eso es lo que hacemos en general en el laboratorio. Lo que, yo hago, lo que yo hago en específico veo cómo cambia la hidratación, de cómo la cantidad de agua cambia la firmeza de los tejidos. Entonces, y yo trabajo mucho con córneas entonces este veo si tu ah. córnea está muy hidratada qué tan qué tan firme es y luego si se deshidrata qué tan firme es ahora Órale. y pues sí o
0: menos. Eh, 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 digamos esa 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 pregunta que qué qué tan suave ¿Mm? qué tan hidratada y demás es con el objetivo de de de, de, de contestar qué rayos o sea, hay una relación porque si si está más hidratada hay, no sé, genera uh -huh. esto ¿cuál sería, digamos, como el, el objetivo final?
1: Pues en el cuerpo este, hay muchas eh, muchas, eh, ¿cómo se dice? ¿Sí? se dice? Muchas marcas mecánicas, o sea, una célula se vuelve más dura cuando está a punto de hacer un proceso o cuando okay. está enferma, una célula es dura o un tejido, cuando un tejido, pues está, es anormal, es más duro que es lo que debería de ser eh, eso por ejemplo se, es un ejemplo fácil es pues este ser las cancerígenas cuando empieza a desarrollarse un cáncer o un cuando empieza a uh, desarrollarse un pues un linfoma este por lo general ese tejido se endurece este okay. y una forma algo que nosotros esperamos que en el futuro se pueda hacer es un es un Um, un tema fácil en donde con un láser este, ponen un láser hacia el tejido y podemos ver, ah, está más duro, eso es anormal. Y después empezar otro tipo de tratamientos u otro tipo de cosas. Eso, por ejemplo, en mi, en mi laboratorio es algo que ya se ha hecho en, en en práctica, o sea, ya lo han hecho doctores con la córnea. De que okay. si la córnea llega a ser mucho más suave de cierto punto. Es una, es una enfermedad, se llama keratoconus y pues necesita intervención, ¿no? Entonces, pues sí. sí, es una forma en donde, de una forma fácil, segura y rápida, nada más con luz, puedes ver, puedes ver si algo está mal. Ah, Entonces, eso es como que, como que lo que... A lo que vamos en el futuro, ¿no? Lo que creemos en el futuro. Tal vez a mí ni siquiera me toca porque, como te digo, hacemos, hacemos ciencia básica que es responder pequeñitas cosas de problemas, ¿no? Y después todo esto se va juntando, 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 juntando hasta que ya en cierto punto va a haber algo que va a cambiar, revolucionar.
0: Digamos que tu participación en todo sí, este padre. proyecto va a ser en un, en un lapso de tiempo y a lo mejor ya, ya llegará alguien más o otro equipo que le continuará con el avance. Sí, exacto. Y Ahora, exacto. Sí, interesante. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué viene para ti, Ray? ¿Cuál es tu tirada una vez que termines eh, tu doctorado y avances hasta donde puede hacer este proyecto? ¿A sí. dónde, le está, dónde le estás tirando? ¿Cuáles serían tus siguientes eh, pasos?
1: Pues al principio al principio cuando empecé mi doctorado hace tres años y medio, yo quería irme a la academia o sea terminar hacer un postdoctorado, empezar como profesor en una universidad y tener un laboratorio, pero la verdad en estos años este como que como que pienso que irme a otro irme hacia industria uh -huh. eh, sería algo que que, que quedaría más conmigo. Porque para ser asesor y para ser eh, jefe de un laboratorio sí se necesitan ciertas cualidades que no sí. sé si en realidad yo las, las tenga todas. Este, y, y aparte, pues, te empiezas a dedicar a otras cosas cuando ya te vuelves profesor y asesor de otras personas, ¿no? Te, vuelves sí. a, te empiezas a dedicar más a... A delegar proyectos, a, a escribir, a estudiar otras cosas. Y a mí sí me gustaría quedarme, por ejemplo, y hacer experimentos. Diseñar, diseñar experimentos y realizar experimentos para responder. Y creo que eso es algo que industria te puede dar. Y en industria, en Estados Unidos, bueno, en el extranjero, Estados Unidos, Europa, hay muchísima, muchísimas oportunidades en las que puedo llegar. Realmente. Desgraciadamente, aquí en México sí es un poquito más difícil. Simplemente porque sí. no hay, eh, pues sí, no no, es tan, no hay tanto dinero como para eh, poner en la industria. O simplemente porque se, neces se hacen otras cosas en México, ¿no? Eh, sí. Entonces, yo creo que yo sí, sí me gustaría como que buscar algo en mi industria para seguir yo respondiendo, diseñando experimentos, haciendo experimentos para responder preguntas. Y yo creo que sería buscaré a alguien en el extranjero.
0: Ah, buenísimo. Eh, ya, ya pasando a la, a la parte final de, de esta charla, Ray, eh, y es sobre consejos, tips, recomendaciones que, 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 hay, que hayas recibido de, de sí. familiares, de, de, de colegas, de asesores en este ambiente científico. Imagina que nos están escuchando otros jóvenes que quieren estudiar, eh, quieren estudiar un doctorado en el extranjero o aquí mismo en México, pero que estén interesados en estas áreas científicas. ¿no? Si tuvieras, sí, que, claro. resum si tuvieras que resumir tu trayectoria hasta el día de hoy, Ray, en tres consejos, en tres tips, tres recomendaciones, ¿cuáles, ¿cuáles serían?
1: Este... A ver. Pues la primera sería algo como lo que dije hace rato, de que hasta en cierto punto, cuando ya estás en, yo creo que desde universidad, te das cuenta de que todo lo que estás haciendo lo haces por ti. Ya no estás haciendo, ya estás, ya llegamos a un punto en la vida en donde todo lo que estás aprendiendo no lo estás aprendiendo para pasar una materia, sino que sí. en realidad es algo que te va a ayudar después en la vida, en algún momento. Claro, igual hay cosas que no, <ríe> que nunca, pero nunca sabes cuándo vas a, algo de lo que estás aprendiendo, lo que estás platicando, lo que estás viendo en el pizarrón, te puede ayudar y te puede simplificar muchísimo en el futuro. Entonces, sí, es eso, estar consciente de que en cierto punto en la vida todo lo que haces es para ti, nada más te va a beneficiar o te va a hacer daño a ti. Yeah. Entonces, pues sí, tener en mente eso y a partir de ahí moverte, ¿no? Y hacer lo que quieras. Este... Otro consejo que yo creo que sí es muy importante ver con quién trabajas y con quién te juntas. Y esto va desde, desde asesor hasta sí. gente que, en la que platicas si y haces una, una red, un networking, como decíamos, sí. y hasta simplemente tus compañeros con los que trabajas. Compañeros de laboratorio, puede ser muy difícil o muy fácil estar en un laboratorio o estar en un trabajo, en cualquier cosa, este... Creo que si tienes que cuidar tu círculo, si tienes un buen círculo, te puede ayudar muchísimo. Este, y bueno, esto yo creo que es no solo en la ciencia, en sí. ese ámbito, pero pues también en la vida, ¿no? Este, y la tercera cosa es que, en realidad, algo que, que yo me di cuenta es de que yo, desde prepa, nunca fui el que saqué mejor calificaciones ni el que me mataba más. Siempre tuve sí mi vida así, este, haciendo otras cosas. Y siempre la escuela, pues, nunca la descuidé, pero tampoco nunca me maté para sacar algo, ¿no? Sí. Y eso siempre le, siempre te digo, nunca fui el mejor ni en, ni en prepa, ni en carrera, ni en, bueno, me maestreamos como tres, entonces ahí ni cuenta, pero, <ríe> <ríe> pero nunca fui, nunca fui el que más, el que más, más. Llegando al caldo doctorado, pues, sí fue un cambio que sí noté un cambio en donde la universidad fue algo muy diferente, pero lo que lo que voy con esto es de que en realidad nunca tuve ningún problema en cuanto a clases o en cuanto a conocimientos. Lo que quiero decir con esto es de que en realidad aquí en México hay muy buena hay muy buena no sé si mano de obra o muy buenas mentes y buenos profesores la verdad hay muy buena gente hay gente que hace muy buena ciencia mm. este y hay muy buenos estudiantes lo que pasa después es de que pues no hay, hay otros problemas, ¿no? No hay dinero sí. o no hay tiempo o otros sí. problemas ajenos a la calidad que tenemos en cuanto a conocimiento en México. Yo creo sí. que sí es muy buena y somos muy competentes. Ahí donde estaba, ahí donde estoy en la universidad, este, siempre ha habido mexicanos. Hay un mexicano, un profesor mexicano en, la, en el área de física que siempre intenta jalar mexicanos. Y todos los que van allá este, a, a competir en área de física, ya, yo conozco varios que incluso de la Universidad de aquí de San Luis, de la UNAM, eh, de Tecto Monterrey de Física, que han ido allá sí. y han terminado en muy buenas posiciones, muy buenos trabajos. Entonces, me repito a mí mismo, el, la calidad que tenemos en México de conocimientos y de profesores es buena. Yo creo que el problema está en, otros, en otras cositas. Entonces, yo creo que sí somos muy competentes. Y pues si tú, si alguien tiene dudas y de ay, ¿podría ir al extranjero? Yo creo que no hay por qué preguntarse, porque sí tenemos buena,
0: buenísimo. Buena
1: calidad. Bueno, y otro, otro consejo rápido, perdón. Dale, 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 <ríe> dale,
0: dale, dale, dale Ray. Sí. <ríe>
1: que también, también es algo que yo creo que aprendí ahorita. Este, porque en el doctorado te dije, si está mucho más relajado, porque somos, somos mitad estudiantes, mitad trabajadores. Como que estamos ahí raro, ¿no? Sí. Y como te dije, tú trabajas en tu proyecto y nadie va a trabajar. O sea, hay gente que te ayuda y todo, pero tú eres el que va a trabajar en tu proyecto. Entonces, es muy fácil descuidarlo y no hacer nada durante una semana. Pero también es muy fácil meterte de lleno en tu proyecto, no tener vida y estar todo sí. el día ahí, ¿no? Pasar días en el laboratorio de... De nueve de la mañana a nueve de la noche. Y eso fue algo que me pasó mucho en mi primer semestre. Mi primer año, yo creo. Que llegaba, o sea, me levantaba, iba al laboratorio, regresaba a la casa, y cenar, bañarme y a dormir. Y hubo un momento que decía, no, esto no, esto no es bueno. Y es algo que también, eso sí le digo, le doy mucho, mucho valor a, a, la universidad en Estados, a la universidad donde estoy que sí te dicen mucho que cuides tu salud mental, que cuides tu salud física. Entonces, sí. ellos mismos te dicen, no, esto que haces está mal. Tienes que, que cambiar algo para que puedas tener un balance entre vida y trabajo. Sí. Entonces, ese sería mi otro, mi otro consejo. Y, y sí, algo del el burnout es algo que es en realidad pasa. Sí. Que si no estás, si te cansas y haces mucho de tu trabajo, no vas a rendir después. Entonces, sí, tienes que ser... Organizado, que es algo con lo que a veces yo batallo. <ríe> pero organizarte bien y poder tener un bien, una buena calidad de trabajo y vida para poder desempeñarte mejor en, en las dos y en todos los ámbitos. Benísimo. Entonces, y no, cuidarte y, y todo.
0: Creo que, y creo que son consejos que aplican... Digo, no solo al área, a los que se dedican a la ciencia, sino a cualquier sí, otra claro. profesión. Eh, sí, sí, Ah, no, sí. buenísimo. Eh, antes de despedirnos, Ray, para los que tengan más dudas eh, y, y te, les gustaría, no sé, contactarte, ¿cómo te pueden contactar? No sé, en las redes sociales, algún correo, eh, si nos los puedes compartir. Sí, claro.
1: Yo, la verdad, este, yo feliz de que si alguien quiere hablar para ver en Maryland o, <risa> o cómo fue el proceso de que yo seguí para, de hacer todo mi papeleo y todo para Estados sí. Unidos este claro sin o, o simplemente no sé si alguien interesó bien del proyecto y quiere platicar conmigo este, me puede mandar un correo uh, es raimundo rdz11 arroba gmail.com o estoy casi en todas las redes sociales raimundo rdz no sé, facebook o instagram yo creo sí, sí. Y, y sí, claro yo contento de platicar con cualquiera que esté interesado.
0: Perfecto. Interesante, pues interesante. Eh, con esto terminamos, Ray. La verdad, te, te agradezco mucho. Eh, muy, muy interesante. La verdad, soy, eh, como, como te pudiste dar dado cuenta con las preguntas que te hacías, soy alguien muy ajeno, pero me, me gusta cómo lo has explicado. Bastante eh, sencillo y la idea era dar una idea eh, de cómo eh, alguien que se dedica a lo que te dedicas, eh, qué es lo que hace, a que, uh -huh. a que, en qué se involucra los retos que tiene. Y creo que lo has platicado bastante bien. Eh, te deseo el mejor de los éxitos. Sé que eh, la estás rompiendo por allá. Y, y espero más adelante poder hablar contigo. A ver eh, ahora en qué en qué etapa de tus distintos proyectos estás. Y, y, y pues muchas felicidades también por lo que estás eh, haciendo, Ray. La verdad que le decía a otros compañeros, amigos en común, que están en el extranjero. que Ajá. La verdad es que ustedes hasta cierto punto son como punta de lanza, van abriendo camino y, y abriendo oportunidades para más mexicanos, eh, creo que la, la, la imagen que dejan eh, como tú lo has dicho, ¿no? el talento hay el conocimiento hay, entonces creo que la imagen que dejan es bastante buena para que se abran más oportunidades más adelante, entonces pues muchas felicidades por eso y, y pues nada, te, te agradezco el tiempo Ray
1: No, claro, muchas gracias a ti Julio gracias por el espacio y todo como te decía, eh, hasta cierto punto nosotros sí también es bueno que podamos platicar de lo que hacemos no, no, por, no por ponernos gloria a nosotros sino porque claro, sí. es parte de nuestro <risa> trabajo y nada um, pero no, muchas gracias por el espacio y gracias por platicar conmigo este ahí después seguiré viendo todos los podcasts y todo porque te digo todo lo que tú platicas, platicas con otra gente sí es muy interesante, y está muy padre conocer de lo que hacen los demás
0: buenísimo eh, pues muchas gracias Ray, y te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto no, hombre, gracias a ti. La Otra Escuela. La Otra Escuela.
1: Gracias. Thank Has escuchado. La Otra Escuela. La Otra Escuela. Con Julio Rangel.